0: Seja bem-vindo e seja bem-vindo a mais uma edição do Chutando Escada Gostou da música de fundo aí? Pra ver se levanta o nosso espírito um pouquinho Vocês sabem que as últimas semanas têm sido difíceis mas luto é verbo, gente. Não tem essa, não. A gente vai continuar lutando o quanto mais precisar. Se você quiser esquecer um pouquinho dessa bad trip escrota em que a gente se meteu, valeu, Cristiano. A gente convidou hoje nossa amiga Monique Sonhachewski para bater um papo já fazia tempo que ela não vinha aqui, bater um papo sobre Israel. Eu e a Débora conversamos com ela faz algumas semanas. Tem uma viagem aí, um sobrevoo sobre a pesquisa sobre o Oriente Médio aqui no Brasil, e uma análise de conjuntura sobre a região, sobre as eleições em Israel, sobre o status do conflito Israel-Palestina, e os nossos pitacos aí sobre participação de mulheres, sobre patriarcado, enfim, é uma conversa muito bacana. O Chutano Escada é o seu podcast de política internacional e divulgação científica na área de relações internacionais. Se você quiser apoiar a continuidade desse projeto, divulga a gente nas suas redes sociais e, se você puder contribuir financeiramente, entra lá em chutandoescadacombr barra apoio e dá uma olhada em uma das nossas três campanhas de financiamento coletivo no PicPay, no Patreon ou no Catarse. É isso aí, gente. Vamos lá, que até 30 de outubro ainda tem muito chão.
1: A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim. Mas tem um jeito de facilitar tudo isso. De elevador? Não. <risos> É, oi, Geral, tudo bem? Como é que você tá?
0: Ô, Débora, te peguei de surpresa hoje. <risos>
1: Que bom! Agora deu certo pra gente gravar junto, já faz um tempinho que a é. gente não grava junto também.
0: Quando não dá errado, dá certo, né?
1: É, isso aí. E hoje a gente vai bater um papo é, com a Monique Sorracevski, que veio aqui conversar com a gente novo. E vai ser um papo muito bom, porque a ideia é conversar aqui sobre a última publicação, o último livro que ela publicou, é, com, intitulado Trópicos Orientais, Orientes Tropicais, Reflexões sobre o Brasil e o Oriente Médio, pela editora Talu Cultural em 2019. E li o livro, recomendo a leitura para todas e todos. A gente vai colocar a indicação do livro na descrição, aonde comprar, né, Monique? Uh, o livro também. Bom, eu vou, vou apresentar você de novo, Monique, aqui para o programa, para quem não, assistiu, não escutou o último, os últimos episódios, né? a última participação sua aqui. Ela é doutora em História, Política e Bens Culturais pela Fundação Getúlio Vargas, fez o pós-doutorado também pela FGV, é professora do Corpo Permanente do Mestrado Profissional em Direito, Justiça e Desenvolvimento do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, IDP, é, e ela também é membro do Conselho Acadêmico da Stand With Us, que, que também é, fez essa ponte aí com a gente para a gravação. Então, muito obrigada, Monique, por você topar participar é, desse episódio com a gente. Muito
2: obrigada, Débora. Eu sou fã do, do Chutão da Escada, já tive a oportunidade de participar de, de vários episódios e contem sempre comigo. Bora lá!
1: Acho que eu já, já vou me antecipar aqui, Monique, e te fazer uma pergunta. Né? É, no livro, o, o Guilherme Casarões também faz o prefácio, né? um prefácio muito, muito legal, assim, muito instigante para a gente conhecer mais sobre o sobre seu trabalho de pesquisa, mas você também fala sobre a sua trajetória né? a pessoal e acadêmica. Se você puder contar um pouquinho para a gente como que essa trajetória influenciou aí nas escolhas né? de sua pesquisa de doutorado, de pós-doutorado. Aonde é, você passou um tempo, você comentou que ficou um tempo também que você morou na Turquia, que você cresceu é, em Israel. Conta pra gente aí é, sobre essa sua relação também né, de, é, direta né, com, com o Oriente Médio, que é um tema que a gente conhece pouco e precisa estudar mais aqui no, na América Latina, aqui no Brasil. Conta pra gente, então, sobre essa trajetória. Então, Débora, antes de mais nada, né, queria
2: frisar a generosidade, né, de Guilherme Casarões, ele é um super parceiro, acabou de sair um capítulo meu e dele, num livro organizado pela Marta Taui, o a de Brum, justamente tratando da política externa brasileira o Oriente Médio, chegando ao governo Bolsonaro. É, então, na né, queria frisar esse, essa generosidade dele. É, eu tenho uma, uma trajetória bem Interessante, né o que leva alguém a estudar uma região? Normalmente a gente se pergunta: por, o que, que eu fui estudar Oriente Médio? Eu fiz o um ensino médio em Israel, a classe brasileira, que é um projeto que existe há sei lá, quase 40, mais de 40 anos, em escolas israelenses. É, estudantes brasileiros têm, enfim, estudam em escolas israelenses, mas em português e o diploma é reconhecido pelo MEC então eu morei, eu fiz os três anos em EMI Nord, que é um dos projetos religiosos, eu já fui religiosa uma vez numa época da minha vida, tinha feito os três anos lá, passei férias no Brasil e depois eu voltei para Israel, ganhei a cidadania, fiz um, um ano na Universidade de Tel Aviv de, de história, é, de, lá não existe história, né, história do Oriente Médio história do povo judeu, e acabei voltando para o Brasil, fui fazer a faculdade de história e durante muito tempo, Débora, eu não queria falar de Oriente Médio, eu achava que eu queria conhecer, né, outros, outros temas e, e tudo mais, achava que estava muito enviesada. Só que ao longo da minha graduação, e aí depois mestrado em História Política, eu percebi que eu tinha um asset, né? uma vantagem, digamos assim, numa época que as pessoas estavam começando a ir para fora, isso foi nos anos 90. Então eu falava hebraico, eu tinha, né? depois que eu, que eu morei em Israel, eu fiz um mochilão no Egito, fiquei impactou até hoje, tonta, né? o Egito é um país incrível. É... Então eu, eu comecei a perceber que um, eu tinha uma vantagem né? de ter o idioma, de ter morado, é... e, e aí ao longo da população do mestrado, por exemplo, não só essa vivência, mas eu também trabalhava no CPDOC da FGV, organizando arquivos privados. Né? Eu organizei o arquivo do Comitê Tancredo Neves, do Marcílio Marques Moreira, mas o pessoal do meu lado estava organizando o arquivo do Azeredo da Silveira. E aí, no, no arquivo do Marcílio Marques Moreira, ele falava da Resolução 3379 de 1975, que o Brasil reconhecia é, o, o, o sionismo, entendia o sionismo como uma forma de racismo e discriminação racial. Aí eu olhei para o lado e falei, mas de 75, era o azeredo, né? então é muito interessante isso, eu comecei a mexer na empiria, então eu comecei eu tinha muito cuidado de querer um distanciamento com Oriente Médio, mas eu vi que eu tinha uma certa vantagem né? então eu fiz um estrado na UERJ em História Política sobre a Política Externa do Governo Geisel, que é uma mudança, eu chamo de fim de que distância, né? é um marco, o Brasil dizia né, que às vezes ressaltava o papel do Osvaldo Aranha na partilha da Palestina, às vezes frisava o papel do Brasil na Resolução 242 da ONU, ali não, há uma tomada né, de, de decisão de se afastar de Israel, reconhecendo ele em 74 e votando por essa é, por essa resolução então foi, foi um, um pouco essa é, é, por aí eu fui seguindo, né, então já tinha experiência com Israel, escrevi sobre isso depois, eu tenho uma carreira muito estranha, eu fui trabalhando em vários lugares eu fui trabalhar na Biblioteca Nacional naquelas revistas de divulgação né, a nossa história, a revista de história da Biblioteca Nacional, foi um trabalho incrível o, o diretor da BN na época era Pedro Corrêa do Lago, né e, e gêmeo quase do avô, muito parecido com, com Osvaldo Aranha. É, e na Biblioteca Nacional eu comecei a achar que ali muitos documentos do Oriente Médio. Eu entendi que essa documenta documentação era quase totalidade de Dom Pedro II, que era um orientalista. E aí o meu primeiro movimento foi de querer é, estudar o orientalismo peculiar de Dom Pedro II. Né? E, só que nesse meio tempo, Matias Spector voltou para o Brasil de doutor do doutorado em Oxford, foi conversar com ele, ele falou, Ai, mais um, trabalho, sobre política externa ou sobre, vamos pensar complexo e com isso eu tem, aí fiz um projeto de pensar o Brasil e o Império Otomano, não só as conexões mas também as comparações, os contrastes possíveis e aí por conta disso, fui morar na Turquia, Débora, passei um semestre como estudante especial da Bilkent University em Ankara, que é incrível, é um dos maiores centros de história otomana do mundo, na época Halil Naljuk, que não satisfeito em ser otomanista, ele era otomano ele tinha nascido em 1915, ainda estava lá na universidade. E foi assim que eu fui seguindo essa carreira, né? Um tanto é, de paixão profunda pelo Oriente Médio, de esforço gigante por dominar os idiomas. O meu hebraico afluente, é o meu turco é mais ou menos, é a língua mais difícil do mundo. É, e sempre tentando passar temporadas lá para fazer pesquisa empírica, Débora, te dei uma longa resposta aí.
1: Foi ótimo te ouvir, te ouvir responder é, e falar com tanta paixão também sobre essa sua trajetória, né, que, e, e essa paixão aparece também no livro, né, Eu achei muito legal eu ia já emendar numa pergunta assim que eu queria é, te fazer assim né que você tem um capítulo do, do livro que você faz sugestões assim né de, de leitura o que que a gente é, poderia ler para entender mais sobre o Antimé, de modo geral e o que que a gente poderia assistir e aí eu queria te perguntar assim se você tem alguma mais uma recomendação assim de cabeça para lembrar e para para indicar para as ouvintes e para os ouvintes e, e e, e me falar assim, o que, se você acha como que está essa pesquisa sobre o Oriente Médio hoje no Brasil, assim, se, se há anos atrás, na época que você fazia o doutorado, quase ninguém estudava, assim, o que, que mudou na, no campo mesmo de estudo da área é, de, no Brasil, assim, da ciência política e RI, é, esse envolvimento assim, com o Oriente Médio, o que, que você percebeu? Então, Débora, eu acho muito interessante, né, eu tenho muito orgulho
2: de fazer parte de uma, de uma geração, né, a gente tem uma primeira geração de imigrantes, né, que escreviam, alguns dos imigrantes tinham estudado né, no Syrian Protestant College, vão ser os primeiros a escrever sobre imigração, depois a gente vai ter um brasilianista, o Charles Knowles, depois a gente tem né, o Sir Paulo Gabriel e Luda Rocha Pinto, né, o, o criador do NEON, que é o Núcleo de Estudos de Oriente Médio da UF, né? é, o Paulo tem um papel muito importante, o Paulo teve que fazer o doutorado dele na BU, na Boston University, né, para de lá poder fazer campo na Síria, né? ele era médico de formação, né, foi formado em médico e história, depois ele seguiu pela antropologia eu sempre friso isso, o Paulo é referência global, ele faz palestra no Belfort Center em Harvard, ele participa de banca na Dinamarca faz relatórios sobre peregrinação chita para a Unesco eu falo isso com muito orgulho até porque ele estava na minha banca de doutorado, tenho gravados os elogios do Paulo, e depois em grande medida pelo trabalho do Paulo a gente tem uma geração que a partir do Brasil a gente tem feito campo no Oriente Médio né? o Neon tem muita gente fazendo é um do né, campo né, orientando os do Paulo, que estão aí né, divulgando a pesquisa, Gisele Fonseca morou na Síria, Bruno Bartel no Marrocos, né, a, Ana a Ana Maria Hayat Parvar, que é de família iraniana, enfim, eu acho que o Neon tem um papel muito importante, né, a UFRJ com o Niege vai ter um papel importante, né, o núcleo de estudos, é, de estudos judaicos e árabes, né, a Mônica Grinho, Michel Germann, na ciência política da UFRJ, né, Beatriz Bício, é, então assim, eu acho que em quase todas as universidades a gente vem, é, é muito interdisciplinar, eu acho muito importante, foi por conta disso que eu organizei, inclusive, por quatro anos, o seminário Estudos de Oriente Médio a partir do Brasil, se alguém quiser pegar esse, esse bastão, eu passo com prazer, porque né, desde então a gente continua e vem melhorando e ampliando as pesquisas acadêmicas, mas o que eu acho importante de frisar, Débora, é que hoje existe muitos jornalistas, melhorou muito, ainda tem muito orientalismo, generalizações, né, enfim, algumas coisas absurdas, mas eu sempre friso isso, né, tipo o Samia de Guirnia, agora ele tá um pouco afastado, mas quando ele morou no Irã, né? a cobertura que ele tinha, né? o, o, o Guga Chakra, que tá em Nova York, ele fez mestrado com o Rashid Halidi, né? que foi, é, enfim, na, na Colúmbia, é, o Gabriel Shaim a, a própria Pata Campos Melo, né, a Patrícia Campos Melo, com aquele livro dela, Lua de Mel em Kobane, eu sempre reclamo do título, né, porque os curdos não têm o um conceito de Lua de Mel, é, mas é fantástico o livro, porque, né, ela vai fazer um panorama do que, que é a questão curda, do que, que é a guerra na Síria, o que, que foi o Estado Islâmico, escrito de maneira curta para o grande público, né, pela, pela Companhia das Letras. Então, é, muitos humanitários também, eu tive a oportunidade de levar semana passada para minha aula na FGV, Natália Quintiliano, de longe, a brasileira com maior experiência humanitária no Oriente Médio, trabalhou para a ONU, Médicos Sem Fronteiras, ela estava no Djibouti fazendo inspeção de navios que iam é, para o Iêmen, né? ela trabalhou com, com refugiados na Turquia, hoje ela está fazendo pesquisas incríveis lugares onde tinham é, onde o Estado Islâmico retraiu no Iraque a população sunita não está querendo ir para o sistema de justiça do Iraque, que é xiita, eles estão preferindo usar a lei tribal, então ela faz pesquisa para organizações é, que ajudam refugiados na Escandinávia essas pessoas querem ajudar justamente para que esses refugiados não vão parar né no, no, na Escandinávia, então ela está fazendo pesquisa nesse tipo, então assim, jornalista mesmo com, com todas as questões que a gente tem com os, com os militares hoje, né? É, muitos amigos que, que foram militares ex-alunos, que foram é, peacekeepers né? no Sudão do Sul. Eu não tinha ideia do que era essa área ocidental até ter um aluno que, que serviu lá. Então, assim, a, a Patrícia Teixeira, né? que, que estuda Sudão e tem uma, uma experiência incrível. Então, assim, eu, eu estou muito otimista quando eu olho o panorama é, geral de acadêmicos, humanitários, militares, diplomatas, especialistas. Eu estou trabalhando agora em relação a isso eu acho que a gente tem três gerações de diplomatas que lidam com o Oriente Médio né o primeiro foi o embaixador Tuticém na minha avaliação, publiquei uma entrevista com ele, ele é de família armênio, ele fala armênio, fala turco, depois ele foi, estudar, foi servir no Irã, aprendeu persa, árabe, serviu por muito tempo no Oriente Médio, depois a gente tem uma segunda geração, que na minha avaliação é o embaixador Cesário Melo Antônio e o embaixador Antônio Salgado, que circularam ali né, na virada do governo Fernando Henrique para o governo Lula, Irã, Turquia, né, o embaixador Cesário foi embaixador especial é, para os países do Oriente Médio, também no Egito, e ele, ele, o último posto dele foi na Grécia, eu, eu, eu entendo Grécia como Oriente Médio, eu adoro essa discussão. É, e agora a gente tem uma geração, a Cláudia Assaf, que está servindo no, em Oman, que era uma é fascinante a história dela, fala árabe, não sei se ela já esteve aqui com vocês, e o Felipe Adoc Lobo Goulart, que aprendeu árabe é, quando morava no Líbano, eu já publiquei com ele sobre o Risbala. É, então, assim, dei uma, uma viajada louca aí para contar para vocês que eu estou bastante otimista. Acho que tem alguns problemas, né eu acho que conflito israelo-palestiniano, às vezes tem muita atenção, muito foco, muitas vezes mais militância do que pesquisa, é um tema muito sensível. Estou né? aqui justamente também um dos chapéus como é, integrante do Conselho Acadêmico do Stand with Us. A gente tem tentado, né, enfim, entrar um pouco nesse tema que, que é sensível. Acho que, enfim, muita coisa melhorou, né? mas, mas é muito, muito complicado. Sempre me pergunto: o silêncio gigante em relação à questão curda. Começamos a ter pesquisadores, Tiago Duarte Dias, maravilhoso, né? Está lá na Suécia estudando o time de futebol curdo, é um antropólogo que, que enfim, quando fez o Ciências Sem Fronteiras na Escandinávia, conheceu os curdos se apaixonou pelo tema, eu acho que o Thiago é a grande autoridade, Bruna Ferreira, a Flor, né? a Florência Guars. temos uma galera chegando aí com a questão curda, mas eu acho que, que é, enfim, ainda está ainda engatinhando, né? mas enfim, tô otimista acho que a gente tem uma galera legal e estimula todo mundo, Muito, muita conversa com esse pessoal.
0: Você pode falar do Japão, não?
2: Claro, com prazer
0: Explica para gente.
2: Eu vou explicar, e é até engraçado, Geralda, porque o GEPOM, que é o Grupo de Estudos e pesquisa sobre Oriente Médio, na realidade ele nasceu, teve um esboço quando o embaixador hermano, Teles Ribeiro, foi muito engraçado, assim, em janeiro de 2020 eu tava no SEBRE, onde eu trabalhava como coordenadora acadêmica de projetos, me ligam falando, é da Embaixada do Brasil em Londres, o embaixador hermano quer fazer um tour com você, Monique. Eu falei, tudo bem, né? Aí o embaixador hermano, depois ele falou comigo, na realidade eu fiquei muito honrado ele soube de mim através do Jeffrey Lesser porque ele tinha sido cônsul lá em Atlanta, né, o maior brasilianista e ele falou, Mani, que eu estou indicado para re receber a Embaixada do Brasil no Líbano, eu queria conhecer o TUR e queria conhecer os acadêmicos que se debruçam é, sobre Oriente Médio ele veio logo depois para o Rio e eu consegui juntar justamente essa galera que eu, listei, que eu, que eu já indiquei aí, né, o Paulo, Gabriel e Lu é, mas eu consegui trazer também a Muna Almrano, citei a Muna, mas maravilhosa, né? a Muna é, estuda uma das maiores autoridades em literatura Médio-Oriental, a questão da diáspora, minha querida amiga, e o Najad Kuri, que é economista, tinha sido meu aluno, meu amigo, que é, eu acho que, é a pessoa que mais entende de família real saudita e de Irã, né? Ele trabalhava na estratégia é, da Petrobras. Foi em fevereiro, começou a pandemia, eu tava com um grupo de estudos em casa sobre a história do Império Otomano. O Najad, que é um business planner, né, ele falou: não, em vez de você fazer seis meses, faz quatro encontros, muito inspirado no que a Casa do Saber fazia, que eu vou ser seu aluno. Então, eu criei o curso. Online de História do Império Otomano, o Najada e a Muna foram meus alunos, o embaixador hermano também, foi aquela coisa assim. E aí foi surreal, porque começou a divulgação, a gente, eu chamei a Muna e o Najada, a gente criou esse, deu esse nome, né? o GEPOM, que é o grupo de estudos e pesquisa sobre Oriente Médio, e Geraldo, durante os quatro, cinco meses, aquele que a gente não saía de casa, as pessoas relaxavam com o curso sobre o Oriente Médio. Eu acho isso louco, né? pra gente ver o que, que foram aqueles meses. Então, o curso de História do Império Otomano, a minha visão sobre conflito israelo-palestino, com a perspectiva da, né, da narrativa paralela. aí A Yamuna trouxe curso sobre Mil e Uma Noites. O najad um curso sobre o Irã e a Arábia Saudita. A gente é um coletivo, né? E aí a gente começou também né, a trazer vários amigos, né? O Heitor loreiro que é meu irmão maravilhoso. Eu adoro a história, né? Que ele converteu a paixão dele, roqueira, né, pelo sistema of e expertise acadêmica. maior autoridade no Brasil, em Armênios, morou em Erev. Estava lá no dia 24 de abril de 2015, né, o centenário do genocídio. Ele estava na praça principal de Erevan, no show do sistema of Down. É, O Andrew Trauman, também muito parceiro, que também estuda em Irânia, se juntou a gente. É, o Luiz Felipe Erdi, que é um, um graduando, que hoje é nosso braço direito, nosso braço esquerdo. E aí é isso, quer dizer, o Japão está aí dois anos e tanto. né? A gente vai se reinventando. Eu agora, esse semestre, estou toda presencial, estou com muito pouca atividade é, online mas foi interessante porque a gente tinha aluno Geraldo na China, é, no Sudão, a embaixadora Patrícia Oliveira Lima que estava no Sudão agora está no, no Chad. Aí diplomatas, assim, embaixadores, é, aposentados, CACDistas, estudantes de graduação, é, muita dona de casa, gente que não que tava sabendo queria ficar sozinho durante a pandemia, foi incrível, incrível. Eu publiquei um artiguinho sobre isso depois que tiver curiosidade esse desafio o que é você usar o conhecimento acadêmico isso para a gente é muito importante no Japão todos nós temos formação acadêmica mas, quer dizer, sempre levar conhecimento embasado, né, com muitas referências mas o grande público e aí desde então muita gente publicando sobre tema muita gente chamando, gente, muitos trabalhos sobre a história do Império Otomano, eu tenho vontade de abraçar né, as pessoas, porque eu era muito sozinha né, então demorei a beça mas a história do Japão é essa e ainda tá rolando, agora a gente é um coletivo a gente não é, enfim, é Nada muito engessado.
1: O Chutando a Escada conta com o apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescada.com.br barra apoio.
0: Essa já é a quarta vez que você vem aqui, né, Monique? Acho que é. é eu lembro. A última du...
2: vez foi Sofagate.
0: Isso, isso. Acho que você veio falar duas vezes sobre Turquia e veio falar uma vez sobre a eleição em Israel, o, o, como é que estava o Bibi.
2: Quer falar de Israel para ter o um equilíbrio, né? Até porque foi quem fez a ponte aí, foi o, o Leon, né? A stand with us. E tem mais uma eleição. Eu lembro que a outra vez eu estava eu tava voltando de Israel, né, Geraldo? Isso. Eu, eu lembro que eu estava lá na eleição de maio de 2019, né? E aí estamos nós, né? Quatro anos, quintas eleições sendo, sendo organizadas. Pesadas, né, e o homem tá lá, né, não firme e forte, né, Benjamin Netanyahu, ele é impressionante, né, isso eu acho importante é. de, de...
0: Vem pandemia, vai pandemia e o cara continua, né.
2: Ele, ele continua, mas assim, né, tem, tem várias, várias questões é, por trás, né, por um lado, Geraldo, eu sempre friso isso, independente do que eu ache ou deixo de achar pessoalmente em relação ao Benjamin Netanyahu, ele é um gênio político, assim como o Erdogan, né, e ele é muito inteligente, né, eu sempre friso isso, né, alguém que estudou graduação e mestrado no MIT, ele foi comandante da Sayer Matkal que é a elite das forças especiais israelenses, é irmão, de inclusive, de um herói de guerra, né, que é o Yoni Netanyahu, a única pessoa que morreu ali né, no caso de Entebbe, isso é importante, né, da, da, da forma como Israel é, vê-lo né, e um político que é muito é, sabe jogar o jogo político, mas em grande medida né Geraldo, com a, a fricção, né, ele funciona um pouco nisso, né, a gente, os analistas eu, eu escuto agora todo dia um podcast israelense que o André Last da Senduidas me indicou, que é o Errad Bayom, um por dia, é uma notícia é, por dia né? e a gente tem lá justamente é, muitos falam, os analistas israelenses ressaltam o que, que a gente tem em grande medida na política israelense é Bibi e Lobibi né? Bibi e não Bibi, então ele tem pessoas que, que o idolatram seguidores né? e que fazem com que ele ainda tenha um peso político, mesmo com todos os processos e todas as questões, e ele tem uma oposição em grande medida de ex-aliados dele né? todo mundo com muito rancor é, em relação a ele, e que tem dificuldade, muito parecido com Erdogan na Turquia, né, há, há uma oposição grande, mas uma oposição que se odeia entre si. É, e aí, quer dizer, houve esse milagre quase, né, de, desse governo é, Gusha Chinui, que ficou agora, né, é, Com a co-liderança co do Yair Lapid e do, do Naftali Bennett, eu chamava de, de Frankenstein, né, um governo que tem de extrema-esquerda com Meretz, direita com Avodá, é, islamistas com Ram, até, né, é, centro-direita, é, que conseguiu se sustentar por um ano, mas de uma maneira muito tênue, né, e acabou, né, se, se esvaindo. Por um lado, eu tinha achado, eu era uma das analistas que falava que o Yair Lapid é um gênio, porque ele tinha conseguido costurar esse, é, essa, essa coalizão, mas o que eu posso dizer de agora, que eu tô acompanhando, né, dessa conjuntura, né, Geraldo, atual, é que o Yair Lapid perdeu um pouco é, o, a mão, né, ele é um charmã, né, ele, ele era tipo Pedro Bial, de Israel. Inclusive, tem um programa maravilhoso que ele carrega o Bibi e fala deixa eu te levar para a saída, senhor. Né? E muitos usavam essa, esse trecho aí como uma meme, né? Tipo, Aniela, vê né? Eu vou te levar para a saída. É, ele parecia ser muito competente, mas o que, que aconteceu? Essa coalizão caiu. É, o que eu estava lendo agora, na melhor plataforma que, que eu indico para quem quer seguir o Oriente Médio, que é o Almonitor, é que o Bibi ele é o líder da extrema direita com os ultra-ortodoxos ao que tudo indica, ele deve ser aquele que vai conseguir ter maior número de parlamentares que o recomendem para o presidente de Israel para tentar é, montar um governo né? e aí vai ser a grande dificuldade. Do outro lado o Lapid agora tem uma, um competidor muito importante, que é o Benny Gantz. É, o Benny Gantz já avisou que, que não quer fechar com o Yair Lapid, é, ele está brigando com as poucas mulheres com poder político em Israel né, sobretudo com a Merav Michaeli, que conseguiu ressuscitar o partido da esquerda, o Avodá é, né, ela estava como ministra do transportes, né, agora é uma, enfim, uma pessoa incrível, aliás é, é um absurdo, depois a gente pode falar sobre isso né, a representatividade feminina em Israel é muito triste é, mas enfim, e aí ele estava querendo, o Yair Lapid, que a Merav Michaeli, que o Avodá se juntasse com Meretz, para ter menos partidos e tudo mais ela está muito chateada né? porque primeiro ela está ressuscitando esse partido, isso é muito importante tem diferenças entre o Avodá e o Meritz o Meritz é mais de esquerda é, ainda e, e ele fala isso para partido que tem liderança feminina, né então vai lá falar para os homens, né? o Lapido não fala isso, é, então eu, eu acho interessante de acompanhar agora né, na, na conjuntura, eu iria um pouco por aí, o campo do Bibi fecha com ele, o, Pibi, o, o campo do Ló Bibi né, do, do não Bibi já está tá vazando essas, essas brigas né? entre ele e o Gantz está ganhando muito apoio é, de, sobretudo de militares né? Enfim, a gente sabe, militares e política, bem problemático, né, em Israel todo mundo é militar em algum momento da vida, mas a gente tem um monte de ex-general lá, de general da reserva, é, e o Gantz está tendo muito, muito apoio, o que é um pouco problemático para o Bibi, né, no sentido de que o Bibi era o homem da, da segurança, né e, e ele, o Gantz também é, então tá todo mundo tonto, é por aí para tá, né, tá, tá tudo curva a água aí, né? Mas era para eu estar indo para Israel é, que a gente tem eleição aqui, segundo turno, lá, 1 de novembro, eleição, né?
0: Monique, deixa eu te perguntar uma coisa. Extrema-direita é, extrema -direita é um, uma palavra que a gente, nos últimos anos, tem falado mais do que a gente gostaria, né? Mas é, a, a extrema-direita israelense é, é a mesma extrema-direita brasileira, americana, trampista Ou tem uma... Porque eu acho que te, na minha visão de leigo acho que tem uma, uma intersecção aí com a ortodoxia, né? É, que talvez seja uma coisa um pouco diferente. Mas a pergunta que eu ia te fazer mesmo assim, é assim, o, o Netanyahu tá lá há muito tempo, né? É, se você tá dizendo pra gente que ele que a extrema direita fechou com ele, que ele é o um representante da direita, será que a sociedade já, será que esse, esse extremo já não migrou de, de lado? Esse espectro já não, não deslizou por um lado? Porque, né? Por definição, os extremos são as áreas periféricas, né? É, se ele tá lá há tanto tempo, o que que isso diz pra gente da, da sociedade da política israelense?
2: Ah, me dói um pouco o coração, né? Fala é, falar sobre isso. A primeira coisa que eu queria frisar é que, que o Benjamin Netanyahu passou o Ben Gurion no período de governo, da mesma forma que Erdogan passou a é, né Então, os founding fathers aí já tem novas figuras que, mais uma vez, independente do que a gente gosta ou deixa de gostar, a gente tem que entender essas, essas figuras, né? É, o, o, como é que o bem em relação à extrema-direita. Ele tem essa extrema-direita com ele, né? E os ultra-ortodoxos, que são meio fisiológicos, em grande medida, também. Em Israel, durante muito tempo, a questão de direita e esquerda tem mais a ver com o conflito israelo-palestino, né? É, eu estava ouvindo agora o Atila Shonfavi, que é um grande analista do Winet Ele estava falando uma coisa que nessas eleições agora, nas quintas eleições em quatro anos, é, o que parece muito claro e que é triste, Geraldo, mas já é uma tendência no Oriente Médio, é o esvaziamento da questão palestina. É, isso é você pode olhar para o Oriente Médio, eu sempre vou falar isso, é muito importante, enquanto Israel não enfrentar o elefante na sala não vai ter problemas em definir-se de fato como democrático, né? isso é uma questão para o Oriente Médio, é uma questão de justiça com os palestinos, sempre friso isso, mas né, a gente viu com os acordos de Abraão que estão chegando né, há dois anos agora e que são, diferente do que muitos analistas falam, na minha opinião, de, sem conhecer de fato, é uma paz quente. Quando a gente falava de Egito e Jordânia no passado, né, era uma coisa entre governos, que não envolvia a população, mas quando a gente fala de Marrocos e de Emirados agora, é, tem uma, é só andar aqui pela rua, ah, quem for vir aqui para o Enere no Rio, vai ver é, Emirates te leva para Tel Aviv é isso, Emirates te leva para Tel Aviv 400 mil israelenses indo é, para Dubai e, e afins e, e joint e acordos e, e iniciativas em comum na área tecnológica e tudo mais, então assim eu, eu dei essa viajada para falar na questão palestina mais ampla, mas é, nessas eleições é, também, é, o que acontece, Geraldo, tem a ver com, com demografia é, também. Né? Israel, eu estava vendo umas estatísticas do, do Instituto de Democracia Israelense, é, hoje é quase metade da população é religiosa. Né? Então, durante, até os anos 70, a gente tinha uma primazia da esquerda. Nos anos 70, né, quando Begin foi eleito, né, já começa a ter essa mudança, a gente vai e volta. Né? Rabin, Pérez, é, mas hoje a, a guinada tem ido mais. Né? Israel é um país mais religioso e é um país de direita e centro-direita tem muitas distinções também, Geraldo ultra-ortodoxo, ortodoxo, eu sempre brinco, assista a Stiesel, e depois a nortodoxo, dentro do mundo ultra-ortodoxo você vai tentar entender um pouquinho dessas, dessas subdivisões né, é, então é, eu, eu, enfim, eu não tenho uma resposta é, bonita é, para te dar, mas em grande medida está consolidada uma base que fecha com Benjamin é, Netanyahu e, e que articula, inclusive, com grupos da direita é, no mundo todo. Houve um problema, Geraldo, isso foi uma questão que, que é, o, o Bibi ele fez um cálculo político de se aproximar do Trump, mas, sobretudo, de se aproximar dos evangélicos norte-americanos. A comunidade judaica nos Estados Unidos é de cerca de 6 milhões de pessoas. A comunidade judaica, mesmo quando os judeus ascendem socialmente nos Estados Unidos, continua votando como democratas. Isso é muito importante. É, e se você faz o cálculo, né, ele em grande medida rifou a relação né, com, isso é muito importante, que as pessoas, não, não é automática essa conexão Israel com as comunidades judaicas, né, e aí ele preferiu essa aproximação com Trump, tem alguns judeus trumpistas, né, Jared Kushner, é, entre outros, é, e, 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 e isso foi um problema quando a gente pensa a longa duração das relações de Israel com os Estados Unidos, que sempre foi bipartidária, né, então ficou essa, essa, essa foi uma das questões principais é, da articulação aí dessa última uma coalizão é, do, do Lapid e o Bennett, e eu não sei se passou para as pessoas isso, Naftali Bennett é filho de norte-americanos, os pais dele são de São Francisco, o inglês dele é mais nativo do que o Bibi, o Bibi morou nos Estados Unidos, né o ben... então uma das tentativas foi, e a visita do Biden agora articulou e né, reforçou isso, é de mostrar o bipartidarismo e tentar também estender a mão para a comunidade judaica é, nos Estados Unidos, que embora seja muito pequena, a gente sabe que a política externa do Estados Unidos tem que levar, né, armênios na Califórnia e em Massachusetts, né, judeus em Nova York e na Flórida, sobretudo, tem algum peso, né, político. Então eu dei uma viajada aí para falar para você que, um, é, eu acho que, que tem uma, se consolida, né, uma direita e, e parte que fecha com as ideias do Benjamin Netanyahu, o que muito me entristece, porque muitas coisas me parecem antijudaicas, judaicas inclusive, é, e dois, existe uma, uma tentativa de articulação, um, 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 especial do Bibi, né, o, o o Obama, né, com aquele discurso no Congresso, se aproximou do Trump, se aproximou de gru grupos da direita no mundo todo, e, enfim, é, isso é um problema quando a gente pensa na qualidade da democracia israelense. Isso é uma coisa que muitos analistas estão falando, se o Benjamin Netanyahu vencer essas eleições, ele está com sangue nos olhos em relação ao Bagatz, à Suprema Corte, né, de mudar, ele está com problemas em relação é, a processo. Já tem precedente de ex-primeiro ministro que foi preso, o Olmert, em Israel. Então, é por um lado, eu frisaria, né? Ele é um político astuto. Ele tem papel importantíssimo em coisas positivas de Israel. Deixa eu falar também bem do homem Startup Nation. Ele tem um papel importante nisso e é impressionante. Vocês devem usar o Ease e a gente usa vários é, aplicativos ou aquele que ele, Mobili, Enfim, tem um essa esse ecossistema de inovação. Ele tem um papel importantíssimo. Mas é, as democracias morrem muitas vezes, como diz Ziblatt e Levitsky. A através de, de meios democráticos. E eu me preocupo muito com isso, e não sou eu. Muitas pessoas em Israel se preocupam com a qualidade da democracia, sobretudo por ações do Benjamin Netanyahu.
1: Monique, eu ia te perguntar, você deu uma pincelada, você falou não, depois a gente pode conversar sobre isso, acho que podia, podemos conversar agora é, quando você menciona, nesse contexto aí, né, que a gente está falando sobre as eleições de Israel, a questão da representatividade né, das mulheres, porque de fato, é, é, é muito, o abismo, o hiato entre é, desigualdade de gênero, em todos os países sempre foi a questão da participação política, assim, né, em todos, todos os países no mundo todo, tem um indexo de gender gap do, do fórum econômico mundial que ele coloca sempre a questão da participação política mas no caso de Israel é muito absurdo porque nos outros indicadores de participação econômica é, de participação no acesso à educação acesso à saúde há, há um equilíbrio muito grande entre de gênero né mas aí quando chega na participação política o índice cai assim de uma forma absurda né trazendo os dados aqui você mencionou que é uma que é uma situação muito ruim, mas assim é, fica ali na, na fase ali de 25% de mulheres que já tiveram cargos é, ministeriais, posições em ministérios, e no, mulheres no parlamento lá nos dados de 2022 chega a 30%. Então é bem baixo. É, parece muito com os dados aqui no Brasil, inclusive, que também são muito ruins, né, então cai muito, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão do, do debate sobre é, engajamento, né, atuação é, de mulheres na política, mas para além disso, né, se você puder aproveitar e puxar o gancho para falar sobre as, a situação das mulheres curdas que, em Israel, que eu acho que a situação ainda é muito mais... É, problemática, né, a situação das mulheres árabes curdas que moram lá, é isso, desculpa, é as mulheres árabes, você tem um, é porque eu lembrei das curdas, porque você fala também de 10 mil que, mo que moraram em Israel, né no livro também.
2: É, não, tem, tem uma presença curda muito, muito pequena em Israel, quando eu falo dos curdos eu tô falando muito mais da, muito mais da Turquia mas eu, eu, esse é um tema que me interessa muito, Débora, na realidade é, gênero, quer dizer, quando eu morei em Israel era religiosa e a religião judaica gente, eu, hoje eu discuti com os meus alunos da já vê aquele filme, O Julgamento de Viviane Amsalem. Se alguém quiser ver o que é o, o Beit Din, né? o que, porque Israel não tem casamento civil, é o homem que tem que dar, segundo a a lei judaica, o Geth. E você tem um número gigantesco de maridos que não dão. E essas mulheres são chamadas de agonotas, acorrentadas. É, é um problema é seri, seríssimo. É, então, assim, a situação das mulheres em Israel, a gente fala, as mulheres servem o exército, né? A própria diplomacia israelense usa muito isso, né? De igualdade, teve... Golda Meir, teve a Golda Meir e além da Golda Meir, não teve a Golda, não teve a Golda Meir e mesmo assim tem um tabu em relação a Golda, é, durante um tempo eu achava que era por causa de machismo, não tem nome dela em praça, tem agora uma rede de cafés, né, é, porque ela era a primeira ministra na guerra de Yom Kippur é, de 73, que é uma guerra muito traumática para Israel, e aí decidiram que não homenageiam ela por conta daquele trauma, então assim, a única mulher que teve pois é, tem, tem essa memória no país e eu acho que tem sempre uma questão de gênero, mas assim mesmo quando a gente pensa em termos militares, eu comecei a estudar isso quando eu estava na SM, é, as mulheres serviram como combatentes na Guerra de 48, tiveram um papel importantíssimo, a avó da minha melhor amiga lutou por Jerusalém e tudo mais, mas depois, quando o Estado de Israel nasceu, elas vão ser conscritas, elas vão ser obrigadas a servir o exército por 10 anos, mas elas só passaram a ser combatentes e ocupar cargos é, de, enfim, mais avançados e mesmo cargos superiores a partir de 2000. No ano 2000, teve uma, uma israelense que entrou na Suprema Corte, que ela queria ser essa, ela queria ser o pilota, ela não passou no processo seletivo, mas ela abriu um precedente e hoje as mulheres estão em 90% é, dos cargos de combate. Mas há analistas que falam que isso tem menos a ver né, com as mulheres combatentes e, e, e de fato tudo mais, e, mas isso tem a ver com mudanças tecnológicas, porque hoje as pessoas que, querem, que vão servir o exército israelense tem até, é, como fala, corrupção. Elas querem ir para a unidade 8200, a Shimonema Time, que é a unidade de tecnologia. A galera que serve na, na Shimonema Time no 8200, vai para o vai Vale do Silício depois, é uma unidade que treina, assim, eles pescam as melhores pessoas de Israel e treinam com habilidades tecnológicas e, e de, de inteligência, né então assim, só para mostrar que mesmo quando a gente falar das mulheres, né, estão ali tem que tentar entender, né, o porquê aqueles homens que queriam ser combatentes estão preferindo ir para Shimonema Time, então né, tem que ter a, a, as mulheres ali é, o país como um todo quer dizer, a representação política Israel é 61 entre 192 países, o Brasil é vergonhoso tá? o Brasil acho que é 142 é uma coisa horrorosa e aí em 2022 pessoal vote em mulheres pelo menos deputado estadual, federal é, precisamos, precisamos de ter mais mulheres na política e espero que tenhamos a primeira chanceler mulher ano que vem, Inshallah, Bezrat Hashem para falar em hebraico também é, então você tem, é, o, a ulti, o último Knesset, o último parlamento eram 35 mulheres, 29% para o próximo Geraldo a perspectiva é menor ainda. É, partidos ultra-ortodoxos, não tem mulheres. No Likud, muito poucas. Né? Eu falei para vocês, os dois partidos da esquerda são liderados por mulheres. Né? A, a Merav Mikhael e a, a, Galon, a Zéava Galon, que é do, do Merit. É, e aí eles têm, tradicionalmente, mais mulheres. Essa é uma pauta muito importante para os dois partidos, é, mas ainda é muito pequeno. É, e aí o que, que a gente tem? Eu falei do Gantz, né? Quem está apoiando o Gantz? Que, que deve ser? Quer dizer, se o Benjamin Netanyahu não conseguia formar o governo tem aí 61 cadeiras aí o segundo mais que tem mais votos né de, de para poder montar provavelmente vai ser o Gantz vem com todos os generais juntos o que muitos falam é um estado militar apesar das mulheres servirem as mulheres não mandam né a gente tem aí né saiu uma matéria agora no All Monitor Israel nunca teve chanceler nunca teve ministra, ministra da defesa é, tipo Brasil e outros países né enfim é vergonhoso né eu acho importante frisar isso porque né o país gosta de frisar esse ser um tópico importante, diferencial no Oriente Médio, quando na realidade não sei.
0: P posso. O que me chama mais a atenção, e a gente já conversou sobre isso aqui, é, Monique, é, você falou que Israel gosta de, de, de chamar atenção, né? Ser um país mais liberal. É, até para a população gay, né? Homossexual, inclusive, tem todo esse, esse debate. E...
2: É, eu odeio quando fala pinkwashing. A jornalista do Globo fez uma matéria, eu acho isso um absurdo. Aí eu vou discordar. Por quê? É, porque é desqualificar uma luta que é muito, muito dura. No judaísmo, o Nanut, a, a, você desperdiçar a é um crime. Né? Quer dizer, você tem muitos tabus. Eu tenho um amigo que foi, foi morar na Escandinávia por conta do tabu na religião é, judaica. Então, assim, a, a, a luta do movimento LGBTQIA+, em Israel, é uma luta na né? cidade de Tel Aviv, que tem um prefeito, ela, ela é uma cidade da esquerda, né? o Ron Huldai, é, virou a bolha que a gente chama, é, então eu acho que, que é uma luta inclusive muitos palestinos que, que, que sofrem com as suas famílias vão se abrigar né, nesses movimentos, nesses coletivos né, que eles chamam de o Yuval Noah Harari graças a Deus, né, a israelense que tem maior visibilidade, abertamente gay milita pela causa e, e ganha atenção, é, mas assim, tem gay de esquerda e de direita, eu acho que o Bibi o último governo dele teve isso
0: não, mas o, o que eu estava frisando eu não estou desqualificando a luta é, mas, mas é exatamente o contraste, né, porque essa luta tem é, atenção, ou, ou enfim, e, e a luta das mulheres não, né, ou, ou, muito menos, é, isso que me surpreende assim, quando você para para pensar. Então,
2: tem, tem movimentos muito interessantes como o é, Woman Rage Peace, você tem movimentos de paz, inclusive de mulheres, que justamente que elas, elas falam, é, né, isso é meio que global, isso ganha um pouco de atenção, né, é, e enfim, muito, muitos movimentos da sociedade civil, mas realmente, Geraldo, você está certo. Quando a gente pensa assim, a gente aqui no Brasil, o que, que a gente acompanha é, em grande medida, né, a questão LGBTQIA+, tem muito mais é, atenção do que a luta né, a questão de gênero, talvez por, pelo senso comum achar que, que o país é mais bem resolvido do que de fato é em relação a isso e, e Golda, Meir, Golda Meir, Golda Meir e Golda Meir porque além de Golda Meir, não conseguiu uma, um, um governo e, enfim se afastou da vida é, política em grande medida, né, ela teve até num evento com a, com a Sistema de recentemente, mas ela, mas ela se afastou. Então, a gente tem que prestar atenção aí nessa nova geração, como a Merav Mikhael, por exemplo. Nova geração, ela já é cinquentona, né? Mas porque teve um, um gap, mas tá falando de mulheres.
1: Quer que continue falando de mulheres? Não tem muito o que falar. Muito triste. Não, achei muito boa a sua fala. Eu achei importante, porque, de fato, a impressão que se passa é essa, né? Não, Israel é mais progressista, mais, entre aspas, ocidentalizado, né? nessa pauta, né, é, tá mais, é, é, é uma democracia e já superou essa dificuldade, mas é, tá bem à frente do Brasil, mas se a gente for pegar é, o recorte de participação política, tá muito, muito ruim, né? chega a 25%, tem um percentual ali, é, quantidade de anos que uma mulher continua continuou ministra, que é o caso que você mencionou, chega a três anos, então, assim, não é nada perto a história do país, né? Então, é um tema, assim, é, super importante. Aí, só para emendar, queria que você falasse, então, sobre a situação das mulheres árabes também, que a gente tava, tinha tocado, se fosse... É,
2: não, as mulheres árabes dentro de Israel, você, por um lado, tem 20% da população israelense, ela é palestina, né, árabe, é, e aí você tem beduínos, tem cristãos, muçulmanos e, e drusos. É, você tem um problema, de uma maneira geral, com essa comunidade, sobretudo com as mulheres. Tem, mesmo o governo Bibi tinha, tentava fazer projetos de inclusão. né? Os dois, os dois grupos que eles tentam incluir são os ultra-ortodoxos, né? que os homens só estudam Torá, não servem ao exército, têm um monte de filhos. As mulheres ultra-ortodoxas, elas cuidam dos milhões de filhos, ainda trabalham, muitas estão trabalhando, inclusive, na área de startup. É, e as mulheres árabes, quer dizer, a comunidade árabe, de uma maneira geral, tem algumas questões que eu acho super importantes. Por exemplo, toda a área de saúde em Israel, médicos, enfermeiros e farmacêuticos, é, são áreas que os árabes têm muita, quase que prevalência, é muito comum, é muitos vão ter que estudar fora e tudo mais, mas você tem hoje o próprio, eu estava vendo uma entrevista do Yuvalo, que ele falou que crescia no Harari", né meu médico era árabe, Haifa, que é a cidade onde ele nasceu, é uma cidade que tem muita presença árabe e árabe cristã, é, sobretudo. Então você tem é, iniciado tentativas né, de, de enfim, oferecer é, profissões e tudo mais, mas tem né, uma série de, de dificuldades variadas, né, desde de grupos que não querem normalizar, é, até, enfim, tabus, né? Aí tem um filme israelense, já é antigo, chamado A Noiva Síria. É um filme, é um diretor israelense que ele escreve com uma... É o Eran Riklis, que ele escreve com a Muna Sarraf, se eu não me engano, numa palestina, e que fala de uma aldeia drusa no norte, no Golan. E uma das, das filhas, que até a Riyama Bass, que é uma atriz maravilhosa, depois, de, de, depois dos filhos ela quer estudar, o marido não deixa, né? mas você anda nos campos universitários em Israel, você vê muita menina com hijab, muitas meninas que você sabe que elas são, né, provavelmente, palestinas é, muçulmanas. Então, assim, dentro do Estado de, dentro do estado de Israel, que eu estou falando, eu não estou falando dos territórios, não tenho capacidade de falar sobre, sobre isso, isso é um dos temas, mas eu acho que tem mais a ver com a minoria né, é, árabe dentro de, de Israel. Né? E aí você vai ter as questões específicas, porque, por exemplo, os beduínos, que eram nômades, né? Isso é um problema seríssimo hoje em Israel Eles eram 19 mil, hoje eles são cerca de 250 mil Eles têm a questão do, da propriedade né? enfim Mas muitas mulheres beduínas Vão para a Universidade de Beresheva, Que é a universidade mais importante do sul de Israel Tem um filme chamado Sand, é? Sandstorm é a Tempestade de areia que fala sobre isso A Muna debateu até no GEPOM é, as, aí você tem as cristãs e as muçulmanas Mas as drusas Os homens drusos servem ao exército Os homens drusos são mais inseridos As mulheres drusas não Justamente esse filme que eu falei Que é o Noiva Síria Então, mais uma vez, Débora Se alguém foge do senso comum Vai tentar entender Israel, não estou falando nem da Palestina Os 20% da população israelense Que são esses, esses árabes E essas mulheres árabes Tem que é, olhar com, com lupa Para entender essas, essas questões Mas eu tenho menos dados do, do que deveria Para te responder aí, com Decisão.
1: Não, que isso foi ótimo. Acho que já deu para a gente conhecer e ter essa vontade de, 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 de ir atrás, né? Eu mesma não, eu já anotei aqui as referências. Tem filmes e séries muito
2: boas, muito boas, né? Israel e Turquia assim é uma, uma competição para ver quem é melhor, na minha opinião, né? Sobretudo com pegada de gênero, Débora, né? Na Turquia assim quem não viu o nome é horroroso em português é né? uma nova mulher em turco é seria Oliveira, né? Pé de azeitona, é lindo o filme sobre mulheres na Turquia, oito instantes, traz uma agenda de gênero. The Club, que fala sobre os judeus, né, as judias, sobretudo na Turquia, é muito legal. Né? E em Israel também. Tem muitos filmes interessantes, né. eu falei aí da Noiva Síria, Lemon Tree, que é com o, mesmo, o mesmo diretor, mas você tem que perguntar também onde estão as mulheres. Essa série Falda, que tá, Israel já está passando a quarta temporada, não tem mulher, é um horror. Né? São dois homens, eles falam que estão mostrando os dois lados do conflito, a única mulher que aparece lá, ela está escondida.
0: Demorou uns 40 30 minutos para você falar de falda, eu achei que demorou bastante, até que você sempre fala de falda.
2: É, não, eu tô dando porrada agora em falda, tô. Hum. Não, é uma boa série, no sentido de ela tá eletrizando o Oriente Médio, né, é muito interessante, porque ninguém acreditou no projeto, né, do Lioraz e do Avi Sakharov, né, eles falaram imagina uma, uma série sobre o conflito, e eu acho que ela traz algumas questões nuançadas, né, e que mais uma vez, como professores, né, a gente usa a série para depois aprofundar, né, quando a gente tá falando de uma região que a gente não tem tanta proximidade. Mas, assim, toda aula, todo segundo que eu tenho, eu critico isso. As mulheres aparecem ali, muito tangencialmente, né? Então, é isso. O conflito é masculino. E a minha avaliação, cada dia que passa, Geraldo, desculpa, é precisamos de mais mulheres em todas as áreas. Pelo amor de Deus. Já deu <risos> desse mundo aí.
0: Não, tem... Tem um monte de pesquisa mostrando isso, né? Como resolução de conflito, quando as quando sociedades, os grupos de mulheres entram nos processos de resolução, como isso muda, enfim tem um monte de...
2: É MPS, né? Toda essa agenda de mulher, paz e segurança, né?
0: É, é, e eu não tava falando pra uma professora, colega minha, esse negócio de patriarcado já deu, né? Vamos acabar com isso logo gente.
2: Ai, por favor <risos> Tô cansada <risos> Cara, assim, é, é, é um inferno. Eu confesso pra vocês que nos últimos... Eu não era... Eu brinco com os meus amigos do Exército que eu agradeço a eles por terem me feito feminista. Porque eu comecei a minha carreira no CPDOC. O CPDOC foi criado pela Celina Vargas do Amaral Peixoto, deve o seu nome às grandes mulheres né, que fundaram, né, enfim, Lucia Alip, Ângela de Castro Gomes, né, e tudo mais. Hoje as mulheres se aposentaram, o CPDOC perdeu, tá com um homem no governo já, sei lá, 15, 20 anos. É... Mas eu não, eu não era muito engraçado isso, né, Débora? Não era um tema que que me chamava tanta atenção, mas quando eu fui trabalhar no Exército, fui ser professora da SM, não é que eles nem me tratavam mal, no começo eles me testavam, mas aí eu falei, oh, eu já vivi, eu sei atirar, vivi guerra, nunca tive muito orgulho disso, mas às vezes tinha que mobilizar isso, a questão é que eu tinha que andar três quilômetros até o banheiro, não sei quantas vezes eu era a única numa sala com 500 homens, né? É, enfim, aí eu comecei a me, me despertar é, né? e e hoje eu, eu sou chata assim eu confesso que eu tô aquela que fica escrevendo nas redes sociais cadê as mulheres porque a gente tem é, eu fui agora para uma conferência na Colômbia sobre segurança internacional eu dei uma lista para o menino de mulheres que trabalham com segurança internacional e ele botou uma divulgação de um evento que só tem homem então é uma opção né para falar que não sabe, às vezes até tem aquela coisa da mulher que não tem tempo eu, eu, eu sempre falo isso às vezes eu tô caído de cansaço eu aceito os convites para falar com o público mais diverso, que eu acho que eu tenho algo a agregar, tipo, eu não tenho nada a agregar sobre a morte da rainha, me mandaram a imprensa, você quer falar sobre a morte da rainha, sobre a guerra na Ucrânia, né, o, o que eu posso falar é sobre como Israel e, e Turquia lidam com isso, né, eu acho que tem que saber, mas enfim, eu dei essa, essa volta para falar que esse tema hoje, para mim, me é muito, muito caro, né, e, e precisamos de mais mulheres em todos os lugares, Débora, e principalmente uma chanceler mulher.
0: Ah, a Carol que grava aqui com a gente faz essa pergunta sempre, né? É, é, qual, qual foi o seu encontro com o feminismo? né Qual foi o seu encontro, o seu despertáculo? É, é, ela fala muito da, de quando ela virou mãe e, e ter que trabalhar com, com uma criança pequena, como mãe solteira, é, mas é, é...
2: Mas ter morado na Turquia também teve um papel importante, Geraldo, eu acho que eu já, não sei se eu já contei isso aqui, quando eu fui fazer o doutorado, né eu fui fazer o sanduíche na Turquia, o Dani, meu filho que hoje tem 16 anos, na época ele tinha 3 anos e meio, e e, e aí, eu combinei com a minha família que, eu, que eu, em vez de ficar um ano, eu ia ficar só seis meses. Eu ficava 14 horas por dia na biblioteca, eu dividi o quarto com três, o banheiro com doze, e que não faria muito sentido levar o Dani ali. Quando eu tivesse férias, meu marido iria com o Dani. Meu marido ficou como pai solteiro, ficou aqui com o Dani, e eu fiquei cinco meses. O sexto mês ele foi. Gente, era um tal de, meu Deus, que mãe desnaturada aqui no Brasil. E lá era assim: seu marido deixou? Como assim? Né? Seu marido tem um irmão para apresentar aqui na Turquia, as minhas amigas na Turquia. Eu sempre falo isso, né? Elas querem ficar solteiras, morar, imigrar ou casar com um gringo, porque tá muito difícil a situação. Então acho que foi um, um crescendo, né, Geraldo, assim, o, o feminismo. E é, hoje, pra mim, é, eu tô muito chata, confesso.
1: É, eu acho que a consciência vem com o tempo, mas o, as violências são todas são diárias, desde a infância, o tratamento distinto.
0: Chato é o que vocês e têm é... que passar, não? Desde... você não é chata, é... não. Chato exatamente. é o que vocês têm que passar todo dia.
1: É é, é, é é difícil, é, eu, eu, é isso, né, é, é um, eu, esses dias eu tenho, esses dias não, tem um tempo, mas eu até falei para uma aluna minha, tem uma edição da Evista Monções sobre estudos feministas, agora eu não vou me lembrar quem que foi que escreveu a abertura, acho que foi a, a Tela. mas depois a gente retoma aqui, mas eu, eu lembro que ela, ela falou assim, o feminismo é vivencial, e é isso, né, porque é vivencial, porque você sente na pele, né, é um enfrentamento que tem múltiplas camadas. Eu acho que o que a gente avançou bastante também é uma discussão é, importante no, no feminismo aqui no Brasil e, 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 de modo geral, também na América Latina, que é o feminismo também interseccional, né? Que a gente tem que entender também as diversas opressões e diferenças entre entre as mulheres pela raça, pela classe social e como isso também afeta, né, as dificuldades que são enfrentadas porque também são muitas, né, são são distintas também, né. É, mas o que tem em comum é, é a luta contra o patriarcado que de fato é, tem que acabar logo, né, tem que. mas é isso.
0: Você mencionou aí de passagem sobre o conflito, né, Israel-Palestina que cada vez menos se fala sobre o conflito na região, ou pelo menos que o conflito é cada vez menos prioridade, né? Eu queria que você refletisse um pouco sobre isso, explicasse para a gente o que, que você quis dizer com isso, e, enfim, o que, que você enxerga aí é, para frente, né?
2: Eu, eu tenho sido muito repetitiva, até fiz uma, uma, uma conversa com o André Lacha aqui na Escola das Crianças, no Iliezer, aqui no Rio, é, eu cito muito o Yuval Noah Harari, vocês viram que eu gosto dele, né? É, esse grande escritor israelense, que ele fala que daqui a pouco a gente vai ser ciborgue, a gente já é meio ciborgue, né? o celular não está encrustado na mão, mas a gente já está, é, e o conflito israel-palestino vai estar tá lá insolúvel. Né? É, porque, o que, que, na minha opinião, ele quis dizer sobre isso, Geraldo, é que, sobretudo quando a gente pensa o Estado de Israel, em função da, sobretudo da Guerra de 73, que foi uma, né, uma mexida muito grande, Israel virou uma potência tecnológica. Né? Eu falei da, da, da unidade 8200, né? você é startup nation, né Pegasus, não, não vou entrar nesses detalhes. E com isso, é, enfim, é, tem uma, uma primazia né, no âmbito do conflito, tem as questões com o Irã, agora está voltando né, a, a ressaltar, mas em grande medida, o que a parte da elite política israelense, sobretudo Benjamin Netanyahu, optou por fazer em relação ao conflito com Israel-Palestina, apesar de falar de, de vez em quando que vai negociar, é o que eles chamam de Niula Sirsur, em hebraico, a gestão do conflito. Então, tem um conflito ali, uma negociação aqui, né, com a Autoridade Nacional Palestina aqui, com o Hamas ali, né, ficou claro na última rodada de conflito em Gaza, né, que, que o Hamas ficou quieto, porque o conflito foi com a Jihad Islâmica, né, que a Jihad Islâmica é um braço, é, entendido como um braço no Irã, tá presente em Gaza, tá presente é, na Cisjordânia, então o conflito tá lá, mas a minha avaliação Geraldo, é que essa ideia da, da gestão do conflito, ela venceu no sentido de que não vai, não, não existe de fato uma postura, e tem que levar em consideração que o lado palestino também tá craquelado, né, a Autoridade Nacional Palestina, o Hamas, o Jihad, a Jihad Islâmica, é, né, o Israel fala com quem negociar, você precisa negociar, mas está complicado, de fato. Então, o que eu entendo é que isso é uma posição, e mais do que isso, quando a gente olha para a geopolítica da região, a percepção é que o problema é o Irã, né, o chamado eixo xiita, crescente da crescente xiita, eixo da resistência, cada um vai usar. A forma como o Irã se articulou, desde a Revolução Islâmica, né, com associações no Iraque, está com problema no Iraque agora, com o bala no Líbano, é, com rúteis no, é, no Iêmen, com a própria dirrada islâmica, atores estatais, não estatais, né? não só Israel, como a Arábia Saudita, Emirados Árabes, né? a região do Golfo entende isso como uma ameaça maior. Então, não é que se amem, mas o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Né? É um pouco, meio óbvio isso. Então, o que, que a gente tem? Os acordos de Abraão é, selam um pouco isso, e os acordos de Abraão só aconteceram porque o MBS deixou. Né? A Arábia Saudita não saiu do armário, mas está por trás, porque aí tem a cidade sagradas do Islã. Né? O rei Salman sempre foi um líder da causa palestina.
0: Explica aqui para o nosso ouvinte o que, que são os acordos de Abraão que acho que nem todo mundo... Sabendo.
2: Os acordos de Abraão são os acordos de normalização de relações, né? Entre o Estado de Israel e Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Marrocos e Sudão. É, acreditava, se eu era uma que estava especulando assim nessa viagem do Biden sairia com a Arábia Saudita, não saiu, mas acho que isso não é, é um item é, de fato importante. Então, muitos falam, ah, nunca teve guerra entre Israel e esses países diferente do acordo de paz com o Egito e Jordânia, que tiveram guerra. Mas são normalizados muito importantes porque a gente tem, aí que eu estava falando isso, proximidades, né, ambos têm agora que é a Europa, né, na Itália você abre a, a pia e não sai água eu estou quase gritando, eu Europa, olha para o Oriente Médio, chamamos os israelenses e os Emirates para conversar, porque eles têm uma expertise em é, água de, de salinização de água do mar né, é, então assim, eles estão trocando é, informações é importante isso, esse eixo, né os, os acordos de Abraão, esse eixo de Israel com os países do Golfo uma articulação com o Egito, ela tem a ver com o Irã para conter o que seria esse jogo político com o Irã, mas ela tem mérito próprio, tá? Ela tem um projeto ali de uma rede ferroviária de Omã até o, a, o porto de Haifa, que se sair vai ser importantíssima para a região, porque você bypassa, né, o Estreito de Hormuz e o Bab al Mandeb, né? Você tem trocas ali, essa cidade, não sei se vocês já viram, que se chama Neon que é Neomustakbal, de line, é um projeto no Mar Vermelho, tem tecnologias ali, é um projeto saudita, e que se der certo, pode estimular o turismo no Mar Vermelho do lado egípcio também. Então, é, o que, que eu acho, Geraldo, que a questão palestina ela é importante, mas quando a gente olha para a região, pelo lado israelense, eles, eles próprios, não vejo é, algum poder político, de fato, para encarar a questão, como eu falei nessa rodada de eleição, se vocês descobrirem, alguém debatendo, debatendo esse tema me fale, é, e no, no contexto mais amplo do Oriente Médio, é, ela perde uh, o poder, embora a rua árabe se esse tema seja importante, é, mas é inter... agora é interessante isso porque é, eu estive no Marrocos em 2018 e já tinha escutado hebraico, eu tinha levado um susto, tem 700 mil israelenses de origem marroquina né? e eles estão ajudando a retomar o turismo marroquino, então é importante isso, eu acho muito legal quando a gente vai vendo no meio acadêmico brasileiro as pessoas não falam Oriente Médio, as pessoas gostam de falar mundo árabe, eu acho isso muito interessante porque exclui Israel, né, o mundo árabe e muçulmano, 20% da israel da população israelense é árabe, muito judeu israelense é, é árabe também, mas na minha opinião, quando alguém está usando esse tipo de termo, tem uma, é, uma agenda né, e é... O mundo árabe está, sim, né, se a gente para para pensar, acolhendo é, Israel. Eu vi agora no Gulf News um casamento judaico em, acho que foi em Abu Dhabi. É, é, você vai ver propaganda, quer dizer, é uma coisa além é, dos estados. Eu estava curiosa em saber da população Emirate. Né? Os Emirados, só 10% da população é nativa, 90% é estrangeira. Mas, o que tudo indica, né, de fato, tem uma aluna que me, me pediu para conhecer mais Israel, porque ela trabalha com eventos nos Emirados e tem muitos israelenses indo para lá. Então, Geraldo, é, é isso. Eu, Monique, como também cidadã israelense que sou estudiosa desse tema, acho que tem que ter uma solução. No primeiro momento, acho que dois estados. Né? Help us to divorce. No futuro, quem sabe, um estado binacional. Enfim, mas por enquanto, Geraldo, não vejo. Eu vejo cada vez menos. Aqui no Brasil, a gente vê. A galera lacra. A galera tem certeza absoluta dos problemas e quem é o feio o bobo chato no Oriente Médio. É, eu não vejo.
0: Não, eu também não vejo, não vejo faz tempo. Acho que não. Isso que você está descrevendo não é de hoje, né? Essa ideia de gestão, de, gestão do conflito. Pode, pode ser que alguém tenha formulado o conceito mais recentemente, mas é, me parece que tem, tem uns bons anos aí que.
2: É, tem aquele livro A Moralha de Ferro, tem gente que fala que foi desde sempre e eu não compro isso. Hum. É, eu, eu, eu morava em Israel nos anos 90, nos anos do Rabin.
0: É, aí, a gente, aí você teve um, um push, né? Você teve um. Um, um esforço, mas é, dos dois mil pra cá, enfim, é, é complicado, né? Achar que você teve algum progresso real, né?
1: Monique, obrigada, foi muito bom conversar com você, foi um prazer tê-la aqui conosco, espero que você venha outras muitas vezes, e quero agradecer, então, mais uma vez esse bate-papo.
2: Eu que agradeço, podem contar comigo Agradeço aí a Ponte do Bruno né, Pela Stand With Us, embora eu já conheça Geraldo há muito tempo Sou aí, né, fã do Chutando a Escada Desde de criancinha Maravilha, obrigada Todarabá, como a gente fala em hebraico
1: Você acabou de ouvir mais um episódio Do Chutando a Escada Para apoiar, acesse chutandoescada.com.br apoio